0: Allora, ciao a tutti. Da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing, piccola startup della regione toscana eh, per le piccole e medie imprese. Noi facciamo SEO e pay per click e, e poi collaboriamo anche con altre realtà di design, insomma su alcune cose eh, a secondo dei progetti. Questa è la decima puntata di. Ehm, roba da nerd il podcast dedicato al mondo della seo e del pay per click puntata numero 10 del 3 settembre 2021 in questa puntata parliamo di i titoli ancora titoli cambiati da google in serp eh, qualche tool che ci aiuta a controllare questi cambiamenti e poi parleremo di un argomento molto caldo ma diciamo sempre a volo d'angelo eh? non possiamo entrare proprio troppo nei dettagli un po' insomma però proveremo a, um, a dirvi un po' quattro tool che stanno facendo um, dei, insomma, de, dei test uh, per scoprire i cambiamenti dei titoli poi dicevo um, dunque la ridefinizione del modello di attribuzione ne parliamo quindi il modello di attribuzione last click non funziona più bisogna shiftare su altri sistemi e, ehm, ultima cosa come controllare se ti copiano i testi del sito alcuni tool andremo a vedere un attimo rapidamente quali sono i tool per controllare ehm, quando, ti cam- quando ti copiano i-, i testi del sito e tu non sai come fare Allora, direi che possiamo iniziare eh, col primo argomento, appunto ancora i titoli cambiati da Google in SERP e anche qui una pillolina di John Moe, quindi procediamo. Allora, dunque, 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 vado a parlare sul bianco rapidamente e... Vediamo un pochino perché sono già due puntate, eh, quindi già due settimane, che stiamo trattando l'argomento dei titoli riscritti da da Google in SERP ed è chiaramente un argomento che ha generato un po' di panico in città da parte di tutti quanti gli addetti ai lavori John Muller, ehm, subissato di richieste e informazioni, ha risposto questa settimana, anzi a dire vero sabato scorso, quindi già insomma, noi come sapete andiamo in onda il venerdì pomeriggio, quindi il giorno dopo la, 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 la puntata scorsa. Andatevi a riascoltare eventualmente le due puntate precedenti perché sono due settimane che stiamo parlando appunto di questo di di questa riscrittura dei titoli da parte di google random, randomizzata cioè non si sa come faccia e e che però appunto diciamo genera molte preoccupazioni vediamo vediamo un pochino perché poi dopo andremo a parlare dei quattro tool che ci aiutano in questo e poi un mini tool che ho pubblicato anche sul canale telegram che è gratuito e va installato nel, bra- nel, nel browser come bookmark. Quindi andiamo un attimo a vedere sta cosa. Ricordo il mio canale Telegram è t.me 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 slash SEO. venite a seguirmi nel, nel canale di Telegram perché oltre eh, a, appunto a ripostare le puntate scrivo anche altre cose. Allora, dunque, eh, questa settimana una, una, un SEO guru, Kevin Indig, ha appunto domandato su Twitter a John Muller, John Muller, io poi lo chiami John Moo perché non so se lo sapete, appunto su, t- su Twitter lui è John Moo e quindi insomma gli ha addetti ai lavori, tutti noi sappiamo che John Muller è John Moo. Allora... E, mh, la domanda da un milione di dollari è ma eh, questi cambiamenti dei titoli nella SERP modificano il ranking oppure no? il ranking delle pagine sì oppure no? a domanda secca John Muller risponde no quindi assolutamente non, non va a modificare il ranking cioè il fatto che Google vi riscriva i eh, titoli ci riscriva i titoli non va a impattare il ranking, quindi questa è una buona notizia perché diciamo non veniamo penalizzati ed è ottimo da sapere, ottimissimo da sapere, ottimissimo, so, beh, è un errore insomma, però insomma lasciatemi fare questa iperbole perché appunto è una cosa che ci tranquillizza eh, per quanto riguarda questa feature che ha introdotto Google. C'è da stare tranquilli? Eh, sì e no. Perché poi, eh, comunque, eh, bisogna vedere, diciamo, ne abbiamo parlato la settimana scorsa in, in modo abbastanza, diciamo, approfondito, citando anche il, eh, il forum di Giorgio Tave, dove si sta parlando, c'è cioè un thread apposito, eh, perché ci sono dei pro e dei contro. Andatevi a riascoltare anche la puntata. Eh, ci sono dei pro e con- dei contro su questa riscrittura di Google, però potrebbe anche avere un un impatto positivo perché come dicevamo la settimana scorsa se voi con una pagina vi posizionate su 150 keyword il fatto che Google vi riscriva il titolo probabilmente può aiutare a essere un po' più targetizzati e quindi anche voi capirete eh, in base a come Google vi riscrive il titolo eh, andare a capire eh, su su quali sono le eh, keyword su cui focalizzarsi. Allora in descrizione vi posto il tool di Fede Gomez che ho postato anche in settimana nel canale Telegram perché questo piccolo tool è un javascript da installare come bookmark sul browser e consente di andare a vedere la riscrittura dei titoli da parte di Google. In alternativa, eh, SEL, SC, eh, quindi SEL, SEL sta per Search Engine Land, uno dei blog più importanti per quanto riguarda la SEO, eh, ha, mm, ha pubblicato quattro, come, anzi come quattro tool fra i maggiori si stanno attrezzando al momento per aiutarci a controllare la riscrittura dei titoli. Ancora questa feature non esiste eh, diciamo embeddata, inglobata nel tool, bisogna andare a fare un po' di scartabellamenti. Per questa ragione vi posto in descrizione eh, della puntata eh, come fare per andare a beccare perché è molto utile a seconda del tool che utilizzate. Quindi chiaramente eh, queste cose non sono ancora in Google Search Console e nemmeno in Google Analytics bisogna shiftare sulle uh, terze parti quindi in descrizione abbiamo Ahrefs eh, bisogna, vabbè, le descri- nell'articolo che vi posto ci sono tutti i procedimenti da fare allora ehm, a- andiamo a volo d'angelo Ahrefs è abbastanza semplice la cosa bisogna andare in Site Explorer che è diciamo un pochino il tool principe del, di Ahrefs e andare in Organic Keywords 2.0 da lì si becca un po' eh, questa riscrittura poi Search Engine Land pubblica il procedimento di Rank Ranger io francamente questo Rank Ranger non lo conosco quindi è utile eh, perché me lo andrò a guardare anche un pochino Uh, ammetto la mia ignoranza Rank Ranger non lo conoscevo quindi eh, come vedete non si finisce mai di imparare perché uno pensa di saperle tutte e poi invece, o tutte insomma non esageriamo eh, perché non autoincensiamoci troppo ma non si finisce mai di scoprire tool nuovi della SEO quindi anche qui se voi non lo conoscete c'è questo Rank Ranger da controllare poi vabbè c'è SEMrush SEMrush che cos'è? Vabbè, SEMrush è un... Un, um, è un tool uh, eh, che come ne ho parlato svariate volte nel canale Telegram eh, o lo ami o lo odi è un tool generalista fa di tutto um, a me cioè, per carità è un tool super top eh? però gli preferisco appunto e, e hrefs e Systrix di cui parliamo dopo perché sono un po' più specifici comunque nel l'articolo di SEL eh, c'è cioè, eh, come vedere eh, questa riscrittura dei titoli da parte di, di Sembrash. ultimo è Sistrix appunto tool di origine tedesca eh, che sto valutando anche per um, insomma, diciamo, acquistare una, una, una licenza corposa sapete che Sistrix è molto costoso come anche gli altri due Ahrefs e SEMrush sto valutando sistrix prima ancora di ahrefs comunque sono i tool concorrenti e in sistrix questa riscrittura si va a vedere eh, dentro la tab serp quindi che è molto comoda molto fatta fatta molto bene e dentro serp c'è la sotto tab serp snippets e da lì si possono vedere in maniera molto molto comoda molto molto intelligibile perché ehm, eh, sono colorate in rosso i, le, i, le nostre keyword che vengono cancellate da Google e in verde quelle che Google inserisce al posto di quelle nostre quindi da lì possiamo vedere in maniera molto molto chiara la riscrittura che fa, um, fa um, Sistrix in, in questo momento, quindi sapete che questa cosa è, è uscita diciamo un paio di settimane fa Quindi gli altri tool non hanno ancora implementato questa possibilità di andare a vedere. E nell'articolo di SEL si cita Screaming Frog e Sight Bulb. E e ancora MOTS non supporta questa cosa. Sarei curioso di eh, chiedere se mi ascolta Federico Sasso di... Visual SEO Studio che so che mi ascolta, mi segue sia sul canale Telegram che anche qua gli manderò la puntata ehm, così vediamo un po' se lui ci sta sicuramente ci sta lavorando ehm, a questa cosa e vediamo un po' se riuscirà a implementare questa cosa eh, prima di Screaming Frog che è il suo tool eh, concorrente e faccio un salutone a Fede che è un grande professionista con cui sono in contatto e e gli mando un saluto in diretta dalla puntata quindi con questo direi chiudiamo l'argomento e passiamo all'argomento successivo allora nuovo bumper no? partiamo parliamo di ottimizzazione del modello di attribuzione è uscito in questa settimana ad opera di uno dei seo guru di google si chiama Murtaza Lukmani vi posto il link in descrizione quindi potete ritrovare tutto un articolo molto interessante su come lavorare alla ridefinizione del modello di attribuzione e qui, allora, qui eh, parliamo diciamo un pochino di eh, aziende medio-grandi per quanto poi mh, oddio, l, l, ormai il modello di attribuzione last click è, è un po' obsoleto eh? ehm, facciamo una piccola panoramica che poi vi posto in descrizione ma comunque rapidamente ultimo click attribuisce tutto il merito della conversione all'ultimo click ovviamente Primo click, eh, quindi esattamente il contrario, da dove parte la conversione, dal primo click. E attribuzione lineare, che distribuisce il merito della conversione equamente su tutti i click del percorso. Oppure il decadimento temporale, attribuisce la maggior parte del merito ai click eseguiti a ridosso della conversione. Io utilizzo, devo dire, molto spesso questa cosa qua. altrimenti l'ultimo è in base alla posizione che attribuisce il 40% del merito al primo e all'ultimo evento che hanno generato il click e il restante 20% agli altri click eseguiti lungo il percorso quindi anche questo è un, un modello di attribuzione che utilizzo e io consiglio questi ultimi due Eh, stiamo parlando di Universal 360 quindi non stiamo parlando di GA4 però per quanto riguarda la mia clientela insomma i miei miei clienti mi mi basta lavorare su questi modelli di attribuzione Eh, l'articolo che è stato postato questa settimana va a focalizzarsi diciamo su un, un genere di clientela più grossa quindi stiamo parlando di aziende medio grandi quindi anche gente che fa le rete display, youtube eccetera eccetera io per esempio non faccio youtube la rete display, la centellino non la faccio cerco di non farla per ragioni che ora sarebbe eh, diciamo fuori luogo, fuori argomento dire perché e per come ma per il genere di clientela su cui mi concentro io la rete display è dispersiva c'è una dispersione appunto dei dei tassi di conversione e io non ho dei clienti grossi a cui poter proporre eh, rete display e men che meno YouTube non lavoro con i blogger quindi non lavorando con... chiaramente per un blogger che è uno youtuber la pubblicità su YouTube ha un senso, eh, però non lavoro con, i blog, con gli youtuber e non lavoro con i blogger, quindi insomma questa cosa ha poco senso. Qui nell'articolo di, eh, di eh, Google, Think With Google, vi posto in descrizione, si parla di eh, casi grossi di Geox, stiamo parlando di credit agricole quindi insomma Euro Assurance eh, quindi sono dei clienti molto grossi però ehm, i i due articoli che vi posto quindi quello prima come panoramica come sui modelli di attribuzione e questo qui per questo questo articolo ultimo di agosto eh, 2021 vi servono a farvi un diciamo una panoramica per valutare se e come agire se e come agire appunto eh, in base al modello di attribuzione Eh, link in descrizione, tutto chiaro passiamo al prossimo argomento allora vedo che con le tempistiche... Eh, Mi sto comportando meglio perché non voglio andare troppo lungo, non voglio sforare troppo, l'ultimo argomento di questa puntata di oggi è come cercare, come eh, controllare i tool per plagiarism, quindi copyscape o plagiarism, plagiarism allora perché eh, parlo in linguaggio spero non astruso per addetti ai lavori insomma lo sapete i due tool principali quelli che sono usciti prima di tutti eh, negli anni passati erano due erano Copyscape e Plagiarism erano questi due tool che facevano il bello e il cattivo tempo ed erano gli unici che consentivano eh, per controllare se qualcuno vi aveva plagiarizzato o copiato insomma i vostri testi dei, del vostro sito nel frattempo, nel frattempo ci sono altri tool ora io vi posto in descrizione l'argomento il, l'articolo di Sj per andare a leggere tutto quanto è molto utile perché ehm, che cosa succede? questi tool hanno tutti una, una, una free e poi chiaramente andandoli a vedere a verificare Eh, possiamo andare a vedere quale sottoscrivere io consiglio una sottoscrizione dopo dirò dirò io qual è quello a cui mi sto affidando in questo momento non le ho ceccati tutti perché chiaramente bisogna fare 10 iscrizioni e poi 10 free e poi insomma eccetera quindi mi sono basato molto su questo articolo e che vi consiglio per andare a vedere un attimo però è un tool diciamo come ehm, tipologia di tool è un tool su cui non si può prescindere perché oggigiorno purtroppo eh, esistono sempre più spesso le persone che vogliono fare le furbe e che ti vanno a copiare eh, i testi e poi se li ripostano quindi vabbè ehm, senza dire Prima cosa andare su GSC a inserire la URL appena scritto l'articolo e poi speriamo in Dio perché insomma se ci copiano i testi ne abbiamo già parlato in puntate precedenti andatevi a guardare le puntate precedenti perché ora io a memoria non mi ricordo se era la quarta o la quinta puntata mi pare sto andando a memoria era una di quelle due dove John Muller aveva, part- aveva parlato del plagiarismo e e io avevo appunto commentato questa cosa perché chiaramente eh, John Muller stava dicendo dice ragazzi occhio perché potrebbe darsi che eh, anche se qualcuno vi ha copiato e voi scoprite che vi hanno copiato i testi potrebbe darsi che chi vi ha copiato sta sopra di voi e quindi questa cosa non solo cioè beffa e ribeffa quindi no cornuto e mazziato dicono a Napoli perché non solo vi copiono i testi, ma addirittura qualcuno che vi sta sopra. E John Muller aveva parlato di questo argomento, e andatevi a ribeccare la puntata di, di Roba da Nerd eh, nel podcast, quindi non so se usate a seconda della piattaforma su cui state ascoltando, perché questo podcast è su tutte le piattaforme, quindi non vi sto a dire quali perché ormai insomma, è su tutte, è dappertutto quindi ehm, eh, andatevi a ribeccare mi pare o la quarta o la quinta puntata per eh, controllare questa cosa che aveva detto eh, John Muller come vedete eh, eh, la, la cosa mi piace perché questo podcast sta iniziando a diventare non mh, autoreferenziale in quanto tale cioè diciamo a gratis ma referenziale eh, diciamo a, a ragion veduta cioè, stiamo iniziando a ricollegare gli argomenti di cui abbiamo già parlato in altre puntate il che vuol dire che stiamo eh, diciamo facendo dei collegamenti come dicevo prima a ragion veduta perché, perché di settimana in settimana torniamo a parlare di vari, dei vari argomenti allora il primo tool che viene citato è Grammarly è un tool americano, è un tool molto valido Grammarly perché ehm, al, eh, sia per il, diciamo, la, la, lo, la, lo stile, la grammatica, lo stile de, la stilistica con cui scriviamo però purtroppo non ha implementato ancora oggi la lingua italiana quindi questa è il grave, la grave lacuna di Grammarly che ha implementato un plagiarism checker però eh, allora, pl- allora, eh, mettiamo i puntini, puntini sulle i, scusate allora, il checker del, del, dei testi copiati c'è e, e funziona perché cosa fa? È un, uno scraping dei testi e funziona anche sull'italiano, però Grammarly come tool non è per noi italiani, non va bene eh, perché eh, il, è un tool a pagamento che checca praticamente la grammatica e la stilistica eh, solo sulla lingua inglese, sull'italiano non è ancora arrivato di conseguenza ehm, è un tool che possiamo valutare in free oppure se abbiamo dei siti in lingua inglese però eh, non vi consiglio di sottoscrivere la pagamento se avete solo il sito in italiano Allora, secondo tool, plagiarisma. io questo non lo conosco lo voglio andare a testare ehm, vediamo un attimo però ehm, insomma, siccome anche la, la, l'applicazione in, in Android eh, voglio un attimo eh, verificare poi pro writing aid ehm, che anche qui eh, mi sembra un po' caro io velocito rapidamente ma insomma allora, tutti hanno questo plagiarism checker però chiaramente poi dipende sia dal prezzo che anche da quanti check eh, vi fanno fare con la versione gratuita e il pro writing aid non ha una versione gratuita quindi insomma andando avanti plagiarism checker che è, eh, permette di avere una gratuita ecco il quinto tool che eh, viene citato è copygator copygator mi è piaciuto molto lo sto valutando ha una gratuita e mi piace molto quindi probabilmente andrò a vedere un attimo di, o di sottoscriverlo di vedere e poi in descrizione appunto vi posto l'articolo ce ne sono altri molto rapidamente sono PlugScan, uh, Plagiarism Detector che anche mi sembra valido e CopyLeaks l- gli ultimi due sono Plagium che non ho, non ho uh, controllato e Unicek ma li andrò a controllare anche questi qua e prometto che ehm, come vi dicevo prima vedete che torniamo poi sull'argomento siccome è un argomento molto caldo prometto che tornerò a, um, a testare questi altri tool e in non so se proprio la settimana prossima ma al massimo in due settimane eh, torneremo a parlare di questi tool per vedere um, di fare proprio una recensione un po' più diciamo approfondita di questi tool soprattutto gli ultimi che non ho ancora avuto modo di testare magari proverò a fare una recensione un po' più carina di copygator che è quello che sto testando in questo momento perché appunto leggendo questo articolo era quello che mi era piaciuto più di tutti e quindi in questo momento sto testando copygator allora ci siamo e con questo andiamo in sigla e ai saluti dunque abbiamo esaurito gli argomenti siamo stati sui 25 minuti quindi vi mando un saluto molto rapido eh, mentre eh, appunto scorre la sigla finale questa puntata 10 del 3 settembre 2021 ce la siamo portata anche alle spalle. Roba da Nerd, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Mi raccomando, seguite il podcast su tutte le piattaforme, andate su Google, cercate Pistacchio Podcast oppure Podcast Fabrizio Gabrielli oppure Podcast Roba da Nerd e con questo è tutto ci sentiamo venerdì prossimo 10 settembre per la undicesima puntata appunto di Roba da Nerd un saluto a tutti da Fabrizio Gabrielli e a venerdì prossimo ciao